0: Всем привет! Привет! Это Мила
1: и Катя. Да, и подкаст годно. Этот выпуск должен был вообще быть праздничным и подарочным и выйти 8 марта.
0: Катя заболела довольно серьезно, поэтому мы выпускаемся на три недели позже. Но теперь я поправилась в сил. Мы, правда, про вас не забыли, мы безумно соскучились. И вот он, наш специальный выпуск. Он по-прежнему праздничный, потому что вместо 8 марта он выйдет мой день рождения. Так
1: что вот такой вот подарочек
0: для вас и для меня, что мы наконец-то выходим.
1: Этот выпуск очень необычный, а необычен он тем, что, во-первых, у нас есть целых два гостя, во-вторых, это выпуск про 80-е, который сами мы не помним, и, в-третьих, мы записывали его не как обычно, а в Клабхаусе. Поэтому там много шуток про Клабхаус. Все, ребят, мы вернулись, начинаем.
0: Сегодня у нас Паша, Гуров и Егор Егоров присоединились к нам. Ой, я сказала Паша, наверное, правильно сказать, Павел Гуров.
2: Павел Саныч, прошу.
0: Павел Саныч Гуров, диджитал-маркетолог, блогер, ведущий подкастов. И Егор Егоров, тоже ведущий подкастов. Ребята, давайте вы сами расскажете про себя чуть-чуть, перед тем, как мы стартуем. И объясните, кстати, почему 80-е обсуждаем в этот раз.
2: Если вы не знаете подкаст «Годно», это ностальгический подкаст, который они называют «На медней и на минималках». Мне кажется, это простой способ объяснить двух словах, что вы делаете. Мила и Катя, они берут Начиная, по-моему, с 1990-го, не приближается к нашему времени, каждый выпуск посвящен одному году, и они вспоминают, насколько они могут в силу своего возраста, что в этом году произошло <с хорошего.
0: С 91-го мы начали.
2: Да, и у нас стоит задача вспомнить 80-е, дело в том, что девочки технически не могут вспомнить 80-е, потому что они не были даже в проекте и в утробе, а вот мы с Егором можем потому что мы песочная гвардия, мне, в общем, уже под 40, если быть точнее, я родился в 1983 году, поэтому у меня есть реальные воспоминания 80-х. Егор родился на год позже, и у него тоже, наверное, есть что вспомнить из Краснодара своего.
0: Когда мы запустили годный, я скинула новый подкаст в наш подкастерский чатик, и комментарий Егора был «А чего это вы с 91 начинаете? Потому что вы
1: мелкие пизди». Да, так и есть.
3: Ну, простите, небольшой яджизм.
1: Не, ну это даже надо приятно, что тебе уж почти 30, а кто-то все еще считает тебя мелким пиздеком.
3: Да, это знаешь, это правда. Знаете, я когда вот волосы сбрил, меня перестали спрашивать паспорт. Это даже как-то немножко грустненько и обидно стало.
1: Это лайфхак, можно тоже сбрить волосы.
3: Так, слушайте, ну про себя еще надо пару слов. Я тоже делаю два подкаста. Один часть с психологом, другой к тебе или ко мне вместе с Кристиной Вазовским мы делаем. И занимаюсь всякими психотерапиками. И вот пришел к нашим замечательным девушкам с нашим замечательным Пашей для того, чтобы попытаться вспомнить про то, что мы, наверное, будем вспоминать с легкостью, Потому что у людей в преклонном возрасте хорошо вспоминается только их молодость и детство.
1: Ой, блин, преклонный
0: возраст. Ну что вы, на комплименты набиваешься. Обычно мы в год с Катей начинаем с того, что мы делимся какими-то личными историями, которые мы помним или пытаемся вспомнить с помощью наших родственников. Поэтому, Паша, Егор, кто из вас хочет начать с воспоминаний о далеком прошлом? Ладно, недавнем прошлом, не хочу вас обижать.
2: Паша, начинай. Окей, я немножко расскажу о своем детстве, которое как раз было в 80-х слэш 90-х. Я родился в городе Зе, Амурской области. Район Вечной Мерзлоты. За это маме и папе начисляли северные надбавки. Там действительно было места вечная мерзлота, но самое примечательное, наверное, первое воспоминание из детства, как я выхожу гулять зимой в минус 40, там еще резко континентальный климат, то есть летом плюс 40, а зимой минус 40, поэтому я вот такой закаленный вышел и <laughs> в любом климате от Бангкока до Тбилиси я прекрасно чувствую. И дело в том, что этот город, точнее говоря, сейчас уже поселок городского типа, его разжаловали, он уменьшился, он находится на заиском водохранилище и заиской ГЭС, которая снабжает до сих пор электроэнергией добрую треть Китая. И дело в том, что это водохранилище искусственное, мы ее называли его в детстве, и все его так называли, море, Зайское море. Его хорошо видно на Google Maps, вот если хотите, можете посмотреть. В общем, как оно получилось? Тоже примерно 70-е, 80-е. Просто взяли гигантскую, как бы, яму, но она была естественная, и залили водой, перекрыв речку, направив ее в другое русло. И самое удивительное, что на дне осталась деревня. Деревня называлась Потехина и там есть примечательная история о том, как люди отказались покидать свое родное село, и их советское государство просто затопило, и часть людей там умерла. И э, 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 это позитивная, веселая, ностальгическая история отражена, между прочим, в школьной классике, потому что, не знаю, как в вашей школьной программе, но в моей школьной программе был, значит, великий советско-русский писатель Валентин Распутин, и это его программное произведение называется «Прощание с матерой». Мы читали. Это как раз история про мое детство, потому что вместо матеры этого села на самом деле было село Техин, он просто не решился открыто указывать, какой был документальный источник. Да, подкаст, кстати, я напоминаю о позитивных. О подкаст. Нет, сейчас расскажу позитивную историю. Дело в том, что из-за этого искусственного моря...
0: Умерли не все.
2: Умерли быстро. Ребята, все, давайте перестанем не мешайте мне выходить на позитивчик. Не, прости, прости, парочка, прости дорогой. Так вот, там большое испарение, то есть аномально высокое испарение, и зимой это приводило к потрясающим эффектам. То есть ты выходишь, и все деревья белые-белые, причем не просто такой, знаете, легонький иней на них, а какой-то супер межгалактический иней, такая, знаете, снежная шерсть очень затейливая, очень красивая. Я помню, я завороженный, маленький, трогал эти ветки, и они выглядели как какая-то бело-синяя инсталляция. И лед этого заиска моря тоже был поразительно синий. И самом деле, наверное, самые сильные и прекрасные воспоминания моего детства».
0: Паша, ты любишь зиму?
2: Паша, в общем, я приеду к тебе в Германию
3: в гости, и ты будешь мне рассказывать на ночь сказки.
0: Так, начались комплиментики. Так, я задала вопрос по делу. Любит ли Паша зиму? Очень важный вопрос. После жизни и детства в таком холодном месте.
2: Ну, ты знаешь, как-то вот я особо не скучаю. Я дело в том, что, прошу прощения, приехал с Канарских островов только что в Берлин. И впервые за чуть ли не вообще, не знаю, сто лет в Берлине замерзла главная речка, ну, как в Петербурге Нева, здесь Шпрее. Что в переводе с немецкого означает 3 Слушай,
3: название как в Икеи, знаешь, вот это Гноерк.
2: Так вот, они ходили тут по льду и вообще дико угорали, лепили снеговиков. И да, я приехала, такой боже, снег существует. Но вы знаете, я стараюсь особо не выходить. Как ни крути, когда тепло хорошо. Но я знаю, что есть люди, которые прям любят такую сибирскую зиму, чтобы так поморозней.
3: Слушайте, у нас сейчас, в общем, как у всех в России, по крайней мере, у большей части, все в снегах. И даже вот до нас это все дело докатилось. Я вам хочу сказать, что я вообще совсем недовольна этой ситуацией. Раньше у нас погода, конечно, другая была. Было как-то, ну, знаешь, так это, похолоднее и поснежнее. Потому что я помню, в детстве я катался на санках в таких огромных сугробах. И как-то вот мы разговаривали, мне тут мама звонила, как раз вот на днях, и говорила, что, а, ты знаешь, сынок, а вот в твое детство-то погода-то другая стояла. Помнишь, снега-то были, а сейчас вот не так.
0: Егор, твоя очередь детскую историю рассказывать. Это была идеальная подводка.
3: Слушай, у меня когда детскими историями, знаешь, не очень. Я уже как-то плохо помню свое детство. Четко помню свои воспоминания вот ровно с пятилетнего возраста. Вот ровно когда мне пять лет. Вот знаете, я утром проснулся, и с этого момента реально все помню. В свой день рождения. И мама мне сказала такая, давай зови друзей. Я пошел всех собирать. Не знаю, почему я именно так запомнил, может быть. Потому что до этого мне друзей звать домой не разрешали,
2: не помню уже.
3: Или их не было. Да нет, друзей у меня было. Знаешь же, предостаточно.
2: А у меня еще есть детские воспоминания про 80-е, начало 90 х Просто такие всполохи, которые возникают в памяти. Первое — это маршрутка до школы в темноте. К 8 утра нужно было быть. И, естественно, в нашей широте это была еще кромешная темень. Ну, типа прям как 3 часа ночи. Собственно, вот, вот это тягостная, но ну, при этом какая-то надежда на то, что произойдет что-то классное вот в этой школе. Я еду в темноте в 7.30. Это вот первое воспоминание. Второе — это ужин только из лука. Монеточка пела про то, что 90-е... Убивали людей и себе, говорили абсолютно голые Это, конечно же, постерония если кто не понял Убивали поменьше, чем сейчас Но голодно, правда, было И я помню, что мы с братом моим старшим Он сейчас ФСБшник Я
0: сейчас да, речи потеряла
2: Это весьма внезапно сейчас было Так вот, и мы сидели такие думали Что же нам поесть? Было прям очень пустенько в желудочке Я помню, что мы жарили на сковородке Огромную сковородку лука с растительным маслом Это все, что у нас было Причем лук мы вырастили сами на даче Паш, слушай, сейчас это очень грустно как-то я вспоминаю эту историю, знаешь, когда я сейчас сижу в Мишленовском ресторане и ем с луковым там устрицы. А еще я помню огромные мешки сахара. Да, и картохи. Ну Да, картошку точно сами выращивали на даче. А вот этот мешок сахара, просто у нас еще были постоянно коты, и котики, естественно, всегда обсыкали этот мешок сахара. И мне говорили, Паш, принеси нам сахар, а сейчас чай пить будем, и я иду... А куда опять обоссал весь сахар? И ты сидишь у кому то кошачьи мочи. более менее чистенький сахар на голову. Такое я помню.
3: Паш, Паш, подожди. Они имеют свойство впитывать.
1: Так изобрели кошачий наполнитель для туалета.
3: Ну не знаю, ребят, мне кажется, так изобрели пуэр.
1: Ну, кстати, может быть, это какой-то супер сорт сахара специальный. Есть же кофе, который выкакивают обезьянки.
3: Я из своего детства помню из грустных историй, а у нас взял уже показ, да, как я ходил за какими-то продуктами с этими, как они, господи. Талоны. Талонами, mm-hmm. да. И мне, я не знаю почему, было как-то очень неудобно и как-то даже стыдновато, что ли, что я не с деньгами пришел. Причем я не понимаю, почему. Я тогда был еще очень маленький, и мне тогда никто не объяснял, что это ну, вроде как зашкварно.
1: Про еду у нас у всех были грустные истории, как я ела мясо, которое нашли на улице, а Миле бананы не покупали неделями. Что? Ты не слушал этот выпуск нашего подкаста?
0: Легендарный суп из найденуша да. он есть у нас в одном из первых выпусков.
1: По-моему, какой-нибудь 93 год, там была такая история, что мои родственники просто нашли на улице кусок мяса, который валялся. Но он типа как-то прилично выглядел, И решили его не оставлять там. Забрали его домой, и моя бабушка сварила из него суп. И называла его суп из найденуша.
2: So sweet.
3: Я сейчас своим клиентам, кстати, говорю о том, чтобы они вообще еду выбрасывали. Пожалуйста, выбрасывайте еду. Сейчас легче и дешевле, и полезнее ее выбросить, чем лечиться и худеть.
0: Да, чьи-нибудь родственники найдут и суп приготовят. Дальше. Пускай я тогда выбрасывают что-нибудь хорошее.
2: Слушай, ну это сейчас на грани шуточка была.
0: <свят> на грани с плохой шуточкой? Я предупреждала, что <свят> без монтажа у меня будут проблемы.
2: Есть парочка историй в загашнике, но ну, тоже такие скорее уже новостные. В 1983 году, когда я родился, одновременно появились это, получается, мои ровесники, группы Red Hot Cherry Peppers, группа Mumitrol. Лагутенко, она, оказывается, настолько старая, то есть ей уже почти 40 лет. Просто они прославились где-то в середине День уже своей карьеры. А сколько Лугутенко лет? Получается, больше 50, тогда по логике должно быть. Но он с соплячком еще ее организовал. В 10 в
1: лет, видимо. Это шок, конечно. Лично для меня что-то столько это старая группа. Я все время думала, что они вот где-то в начале 90-х появились.
2: Они стрельнули просто позже и, и далеко не на первом альбоме. Причем первые альбомы были не хуже. Но слава пришла вот только на морской. Вот так бывает.
1: Ну да, просто у них, на самом деле, музыка как-то, она кажется какой-то более современной, чем другой рок, который был в это время, поэтому меня и удивило, что они не похожи там на какое-нибудь кино, машина времени, а как бы они того
2: же времени.
3: Катя, я тебе тогда сказал, что русский рок я ненавижу, но на самом деле я-то немножко соврал, ведь Муми то я люблю.
2: Это русский брит-поп, на самом деле, чем рок скорее, они же ориентировались на западные образцы, а ария и прочие ориентировались, видимо, на 70-е, на Юрая Хипп или что-то подобное.
0: Раз вы про Арию, я специально для Кати отобрала новость, что в 1985 году была официально создана рок-группа Ария. 31 октября они появились, в этот день они закончили работу над первым альбомом «Мания величия». Мне кажется, что это очень классное название для первого альбома. Ребята сразу стартанули с с «Мании».
3: А а мне кажется,
2: это шикарное название для «Клопкаус-комнаты».
0: Для нашей, сейчас переименую.
2: Новость про пейджер, точнее говоря, личная история. Как вы помните, я ел лук. немного было денег, да, и ковырял и сахар. Не было денег, естественно, у семьи на пейджер. Поэтому я решил быть проактивным. И единственная пейджинговая компания, которая была в моем маленьком городке, она называлась Mobile Telecom, я написал им сам. У меня были связи в местной газете уже тогда, мне было 14 лет. И с 14 лет я работаю. А давайте я напишу про вас статью о том, какие вы классные, о том, что вы делаете пейджеры, обеспечиваете пейджерную связь. И я даже придумал им слоган. Зацените. Мобил Telecom с вами целиком. <с
1: талантливо.
2: И знаете что? Они ответили, взамен я попросил не деньги, а пейджер. И я написал им текст, и они дали мне пейджер, и так он у меня и появился.
1: Блин, это же реально как все блогеры работают сейчас.
2: Ну да, я немножко предвосхитил эпоху. И, конечно, педжеры — это очень круто. Там, если кто не помнит, они помнят, я думаю, примерно все. История такая. Нужно сначала позвонить оператору и, собственно, дальше вы передаете текст, то есть зачитываете как вот телефонограмму, и дальше она отправляет на нужный номер. Так мы общались с друзьями, дико угорали, а еще пытались всячески туда протиснуть маты. Это было запрещено, поэтому мы, например, отправляли другую сообщение. Фраза звучит нейтрально, но если посмотреть на первой буквы то получается что-нибудь типа там ты ху**ла ну или что-то такое развлекались
3: у меня была подруга, которая работала в пейджинговой компании. Она вот, э, типа там, вроде как тимлид была этих э, вот операторов, как сейчас, наверное, можно было бы ее назвать. И тогда речь не шла о защите информации. Иногда она зачитывала некоторые сообщения, обезличенные, так сказать, от которых, ну, знаете, девочки, которые их принимали, покрывались, наверное, краской, потому что они были весьма такие, ну, специфические. А вот мы любили позванивать друг дружки и скидывать какие-то там сообщения, что-нибудь такое гаденькое. Ну, без мата, конечно, мат нельзя было, но не для того, чтобы друг другу отправить, а чтобы посмотреть на реакцию оператора.
0: А мне кажется, что когда ты долго так работаешь, у тебя уже какой-то иммунитет, и тебя эти все уже эфемизмы про убрючных змей и все остальное, и всякие шифровки не особо удивят.
3: А так в этом был челлендж, Милочка, понимаешь, чтобы пробить это вот. Иногда некоторые срывали все-таки.
2: Но в Амурской области, например, я помню, один раз она отказалась отправлять педжинговое сообщение, потому что сказала, это сообщение лишено смысла. Хотя там был смысл. Блин, каким бы клоум стал интернет,
1: если бы так э, все время происходило и не отправлялись бы все сообщения, лишенные смысла.
3: Давайте к повестке дня. Говорили про музыку, так давайте вот про музыку. Сейчас вам расскажу об одной из самых-самых любимых моих групп, замечательная группа Абба, которая в 80-х выпустила альбом, как вы понимаете, Супа Трупа. И там была песня всем безумно известная, до сих пор все ее любят слушать на каждый Новый год. Угадайте какая.
2: Happy New Year? Happy New Year!
3: Waterloo? Ну, конечно, конечно. Короче, да, естественно, она. Обратите внимание, вот в этой песне она вышла в 80-м году, поется про конец 89-го, то есть начало 90-х как бы. Это первый нюанс, довольно интересный. То есть они как бы ее на 10 лет вперед писали, что там как то жопа уже будет. И вот этот кусочек. понимаете, да, замечательная песня про смерть, про то, как все плохо. Рабочее название песни, кстати, было «Папочка, не напивайся в Рождество».
2: Актуальненько.
1: Офигеть.
3: Вот вы просто почитаете текст, о чем вообще там поется.
2: Мне на самом деле так
0: нравится, когда песни, знакомые с детства, ты как бы не осознаешь их текст, и может быть и хорошо. Типа как в этом случае, что мне кажется, что она добрая, все такое. В общем, я не буду читать Егор, не заставляй меня. Я буду ведущая музыкальной паузы, как в что где когда. У меня целая подборка классных хитов. Вообще, когда мы стали собирать песни с вами, ребят, я поняла, что музыка 80-х какая-то очень крутая. Если бы я сейчас вдруг решила делать музыку, я бы делала что-то такое по звучанию, потому что мне кажется, это очень Здорово. Я не знаю. Просто круто звучат 80-е. Намного лучше, чем все ТикТок-хиты. Сейчас пожалуюсь. Все знакомые танцоры, им мало того, что они танцуют. Они теперь треки записывают. Какое-то просто отборное дерьмо. Вчера слушал трек: Твой мой стиль, твой мой стиль это твой мой стиль. Там весь текст был в песне.
3: Мила, а танцоры вообще твои слушают этот подкаст?
0: Я рассказывала про своего препода по танцам в своем подкасте, отметила его в сторис, говорю, Леша про тебя рассказала в подкасте. Он такой, что такое подкасты. Так что Ладно, начнем. Егор будет за вертушками. Первая песня про меня и Катю — это когда мы придумали делать подкаст годно. (laughs) Она называется «Girls just wanna have (laughs) fun». Поднимите руку, кто сейчас танцевал вместе со мной. Я, <соц> Я
2: yeah. танцевал.
0: 1983 года.
3: <соц>
0: а еще в этом же году...
3: Пашечка родился.
0: <соц> а, точно. Вышел Павел Гуров и песня Билли Джоэла "Uptown Girl». они добрые такие все, у меня от них прям настроение
1: поднимается. Да, кайфовые песни
3: вообще. Да-да, прям как даже подкаст, Но потому что их не Паша сочинил. И они не искать детства.
2: Мне эта песня теперь мертво ассоциируется с сериалом Корона последний сезон. Если кто смотрел про принцессу Диану, там как раз она под песню Upton Girl танцует для принца Чарльза, а он как всегда стоит там унылый, панырис с своим кислым лицом. Она то прям на сцене пляшет, но там еще есть особенный смысл ну, в самом тексте, потому что Upton Girl это девушка, которая живет в богатой части города, привилегированная. То есть девушка с привилегиями, как и принцесса Диана, а певец как раз ей говорит о том, что «Ну, я вот из этого захудалого района, из трущоб, но я хочу быть с тобой, мне есть что тебе показать и подсказать. И, собственно, поэтому принцесса Диана, наверное, и выбрала эту песню. И, наверное, она ассоциировалась, но уже позднее с этой песней, Uptown Girl.
0: А мне нравится, там еще была сцена после этого, там королева читала газету, и там какой-то был очередной политический кризис, и с ней пытался ее муж поговорить об этом, а она говорит, подожди, подожди, кто такой Билли Джоэл? Бедная королева, она управляла половиной мира, но при этом не знала вот такие вот песни. Мне как-то даже жаль ее
3: Слушай, ну вот интересно, она сейчас, наверное, читает газету и такая, а кто такой Билли Айлиш?
0: А кто такой Моргенштерн? А про следующую песню я хочу, чтобы рассказал Паша, потому что там есть история.
2: Короче, это Рик Эсли, самый, наверное, большой, уважаемый, такой маститый, как Лев Лещенко. На эстраде мемов это мем Рик Роллинг. Собственно, в чем его суть? Он с Запада пришел, ну, мне кажется, многие русские тоже его понимают. Ну, в общем, ты говоришь, например, я хочу прислать тебе свои нюцы, я подготовил целую папку на Dropbox, сейчас пришлю тебе ссылку. И он такой, да-да-да, давай, Лиана, давай. Это высылаешь, он переходит, а там, собственно, этот самый клип «Рика Эсли». Это называется зарекролить, Ну, то есть типа обмануть. Это еще там в работе иногда используется. Ну, если мы вдруг хотим в работе пранкануть, когда клиент ждет какую-то ссылку, ты высылаешь ее. Но обычно они просто подменяют еще ссылочку, чтобы не сразу было понятно, что это YouTube. И ты переходишь, и там вот эта самая песня. И причем недавно на Reddit этому мему посвящен целый раздел. Зарекролили самого Рика Эсли. Там просто какой-то музыкант возник, сказал «О, я обожаю ваши хиты, вы такой мэтр, не хотите, послушать мою композицию?» Тут куда «Да, давайте, я с интересом отношусь к творчеству молодых музыкантов услышать ссылку, а там, собственно, он же сам. И там какое-то бешеное количество просмотров на Ютьюбе, но, собственно, только потому, что она стала мемом для розыгрышей.
0: Следующая песня, кстати, когда ее скинула, Павел сказал, что он ее не знал, а я ему объяснила, потому что он не смотрел сериал «Гли», где эту песню перепевали. Песня 1981 года группы Джорни «Don't Stop Believing». А еще в 86-м году Beastie Boys выпустили песню про то, что нужно за вечеринки бороться. You
3: gotta fight for your- А в это время в России, и не просто в России, а еще и в замечательном приложении Clubhouse, в котором мы сейчас все сидим. Знаете, что сегодня произошло?
1: Это ужасный пранк. Я сейчас расскажу про него. Во-первых, у нас в подкасте годно немножечко началась нездоровая одержимость уже давно. Пара и, тугашов, и киркоров. И мы постоянно о них что-то рассказываем и говорим. И я много раз говорила... Даже когда новостей нет. Да.
0: У нас, в принципе, два референса. Один не буду называть. Подожду, пока красильщик придет, А второй — это Алла Пугачева и Филипп Киркоров.
1: О, да, я сто раз говорила, что надо обязательно их позвать в подкаст, что это будет просто вершина нашего творчества. И тут сегодня захожу такая в клубхаус, а там комната с Аллой Пугачёвой. И я такая просто нихера себе давай всем, короче, писать ребятам. Смотрите, там Пугачева, А ребятам мне пишут, ой, да типа, может, это и не Пугачёва. Я говорю, нет, нет, стопудово, это она, это её голос. И что, в итоге? Это
2: был пранк. Это был парадист, ну их же много, какой помните, который изображает низкий голос Примадонны, и, собственно, он таким образом разыграл. И сейчас будет еще много таких пранков, те, кто может изобразить голос знаменитости. Я вчера накололся на Брэдди Питти, я такой, о, комната с Брэдом Питтом, и он с умным видом отвечает на вопросы про глобальное потепление. Думаю, ну, Брэд Пит точно бы выбрал такую тему, это очень подчеркнет все его благотворительность, но это был фейковый Брэд и которого пригласил фейковый Квентин Тарантино, потому что там же он в Клабхаусе же еще номинайтед бай, и ты смотришь такой, о, Брэд Питт, все нормально, пригласил его Квентин Тарантино, ну, значит, точно он. Но нет, это был фейк, и уже фейкового Канни Уэста делали в Клабхаусе, тоже интервью. Забавно, конечно, как это происходит, но, насколько понимаю, как тебя прям разбило сердце, да, что это не настоящая Пугачева была.
1: Ну реально, я думала, вот она, встреча с э, моим, странно почему, но кумиром. <laughs> я хотела немножко рассказать про эту песню, на самом деле. Миллиона,
0: миллиона, миллион, ай, хрус. Из окна, из окна, из окна видишь ты.
2: Кто влюблён, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез Свою жизнь для тебя превратит в цветы.
1: Это, наверное, главный хит Пугачевой. и вообще, мне кажется, один из главных хитов 80-х в Советском Союзе. Она сама очень не любила эту песню. Она реально каждый раз, когда слышала по радио её, она ее выключала, <laughs> прикиньте. А вот прикол в том, что эта песня, ну, текст был написан Андреем Вознесенским на музыку другой песни, которая уже существовала. Там была латышская песня, не очень известная. Она даже в то время была еще не записана ни разу, а только на концертах исполнялась там певицей одной. И на нее написали текст, и Пугачева ну, видимо, ей не нравилось, что она такая прима, а как бы ей дают петь песню на чужую музыку, которую уже кто-то исполняет.
2: А я недавно, знаете, где слышал песню «Миллион, миллион алых роз»? Она исполнялась вживую на набережной Гран-Канарии, Испании, на испанском. И так я понял, но я догадывался, конечно, что это международный хит. И испанцы мимо шли и подпевали. Ну, там что-то «Disfrutan, дисфрутан дисфрутан эсперан Собственно, какой-то совершенно другой текст, но это было явно она <laughs> один в один. А вдруг
1: это была переделка не миллиона алых роз, а вот той латышской песни. <свят> Та песня называлась «Подарила Марине девочке жизнь». <свят> вообще прикольно, что это же реальная история. Ну, как реальная история? Это легенда, <свят> которая, возможно, реальная про художника Перасмани. Там, правда, было не про миллион алых роз, а просто миллион всяких разных цветов. Не только розы там были, что вот он актрисе, в которой был влюблен, сделал вот такое вот подношение. И до этого она его презирала и не хотела вообще с с ним никак общаться. Когда она увидела эти цветы, она к нему спустилась и поцеловала в первый и последний раз.
0: Мне кажется, что как-то это грустно звучит. Ты миллион цветов насобирал, и только один раз тебя поцеловали. Грустненько. Я поцеловала два.
1: О, записывайте Щедро, очень щедро
0: Вообще, я про 80-е, когда слышу Первое, о чем я вспоминаю Это, конечно же, Олимпийские игры в Москве Выбирали между Москвой и Лос-Анджелесом И в 80-м году в итоге Москва выиграла Но следующие игры были в Лос-Анджелесе И там США и СССР по очереди друг к другу не съездили со своими флагами А еще, самое трогательное Это была церемония закрытия, где Мишка улетал И, кстати, когда вот мы с Катей работали на Олимпийских играх в Сочи там тоже был Мишка, который плакал. В общем, у меня был какой-то дабл-приход, потому что я плакала, смотря на сочинского Мишку, но думая о московском Мишке. Егор, заводи шарманку.
2: На трибунах становится тише, Тает быстрое время чудес. «До свидания, нашла ласковый Миша,
3: возвращайся в свой сказочный лес». Что за странная песня?
0: Как вы думаете, он в порядке? И он еще так улетал, и я думаю, а что с ним случилось? А там никакой аварии не было, а он самолет не сбил. У меня столько вопросов вообще к этой истории
1: новость про то, что в 89-м году был первый сеанс Анатолия Кашпировского, который собственно прославился сеансами здоровья своими. То, что он... Якобы вылечил 10 миллионов человек за 6 часов телевизионного эфира. Я там почитала примерно, как он это объяснял. И вот он говорил, что типа все лекарства, которые нужны, чтобы лечиться, они уже содержатся в нашем организме. И надо просто их активировать, как бы. То есть всякий там морфин, инсулин, и все это у нас уже есть. Просто мы ими не пользуемся почему-то, а принимаем их извне. А он активировал это все, и все лечились.
3: Слушай, ну, в некоторых людях есть, конечно, морфин, что сказать.
1: Так что ты можешь сказать по этому поводу? Насколько это вообще нормальная тема, а насколько нет?
3: Ну, как тебе сказать? Довольно сложно такой инфо-цыганский бред, конечно, комментировать. Если серьезно, то как гипнотизер он классный, вот прям красавчик. А, скажем так, с человеческой честностью там, ну, конечно, спорно. Ну, не будем, в общем, это обсуждать, там все плохо в этом смысле, мне кажется.
1: Понятно. То есть он внушал всем, что они лечатся, но реально они не лечились.
3: Типа того? Гипноз хорошо помогает для проблем, так скажем, с болевыми синдромами. Он хорошо все это убирает, и людям действительно становится легче. Другое просто, что это все равно, что лечить тяжелые болезни гомеопатии. То есть она облегчает ситуацию, симптомы, но в целом, в глобальном смысле, человека не спасает, конечно.
2: Я, кстати, сейчас выяснил, что Кашпировский до сих пор живой, ему 81 год, то есть, по крайней мере, сам себя он как-то подлечивает. Можно я чуть-чуть
3: вот тему музыки верну? Так сказать, задену ее. Дело в том, что Sony выпустил первый в мире портативный кассетный аудиоплеер Walkman, который, собственно, произвел вообще революцию в способе прослушивания музыки. Он начал позволять людям брать музыку с собой, которую они хотели послушать и при этом не мешать окружающим. И все, что здесь сейчас происходит, вот все, что мы сейчас слушаем, подкасты, клабхаус, это все из-за Walkman. Он выпускался с февраля 80-го до апреля 2010 года аж. Кассетный ребята Вокман.
1: Класс. Вот так вот видите изобрели штуку, чтобы можно было слушать музыку и не мешать другим. А в последние годы люди почему-то забыли об этом изобретении и слушают теперь в колонках на улице. Им бы вернуться туда и снова слушать Вокман.
2: Слушайте, ну, кассеты — это модно. Вот, например, ребятки, которые тусуются на фестивале «Боль», то есть современные русские инди-музыканты, у них считается самым шиком даже не на виниле издать свой альбом или эпишку, а именно на кассете. Поэтому «Вокман» зря свернули этот ретро-винтаж, только моднее будет становиться. И вот как бы можно слушать винил, но еще круче слушать кассеты. И, кстати, ни одного еще подкаста на кассетах не было издано. Первый подкаст, единственный на виниле, был издан мной, Гуров digital А вот на кассетках, на кассетках никто не сделал еще. Было бы круто.
0: Ссылочка в описании. А вы помните, как мы перематывали кассеты карандашом? Конечно. А
3: е, конечно уже весь контакт об этом знает, уже все новое поколение знает, как это делать, как это вообще все это перематывается. Откуда? Ну, из контакта, из всяких там...
1: А зачем им этот лайфхак, если нет свет больше? Типа такой да, классный, да, да. очень полезный лайфхак.
3: Была такая же тема, что, типа, да, молодежь там не поймет, малолетки не поймут, а они уже вообще все знают, уже все это прогуглили, как там это делается, мне кажется, посмеялись уже над этим всем.
0: Не, ну смотри, я, например, тоже знаю, что люди раньше на лошадях ездили, но при этом у меня же нету опыта собственного, то есть, например, когда в песню поется «Закончилась пленка Матай», у нас ассоциация с каким-то нашим чувственным опытом, мы знаем, что происходит. А в теории это, конечно, знали и знают.
3: Про «Закончилась пленка Матай» это, конечно, все хорошо, но надо было как-то адаптировать эту песню и представить, как она будет звучать, так сказать, в веках.
1: Сел, айпод, подзаряжай! Слушайте, а я тут вдруг вспомнила штуку про кассеты. Вы помните, что там надо было с другой стороны нигде пленка идет, а с обратной отламывать такую пластиковую фигнюшку, чтобы, по-моему, нельзя было ее перезаписать или наоборот, чтобы можно да, было да, перезаписать. Да. Помните это? А, да.
2: точно. Вот это ты вспомнила.
1: Да, 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 да. А если хочешь данного это вернуть, то запихиваешь сюда бумажку. Блин, вот этот прикол. Я совсем забыла про это, а теперь вспомнила.
2: А еще можно было лаком для ногтей склеивать. Помните, если ее заживало, это происходило часто. Часто, особенно на дешевых плеерах, не на Sony Walkman, но на нем я уверен тоже. То, соответственно, ты все эти кишки достаешь, вырезаешь кусок, и лаком для ногтей склеиваешь, и она играет. Это было крепкий. Блин, круто.
1: а вот это я не знала.
3: Ага, там еще где она зажеванная, она потом вот так вот играла. Вот так как-то
2: вот.
1: Блин, я не знал лайфхак про лак. Это могло бы спасти некоторые мои кассеты. Офигеть!
2: Да-да, он работает. Я скотчем склеивал. Но скотч появился позднее это была роскошь.
3: Ну, я понимаю, да.
2: Наш луковый мальчик у него
3: Но давайте тогда поговорим про самое это главное, про, про лук. поколение Y или Y, не знаю уж как тут правильно. В общем поколение Next, сетевое поколение. В целом поколение людей, родившихся с 81 по 96 год, по некоторой классификации они там есть разные. То есть мы получается все к этому поколению относимся, хотя казалось бы у нас здесь в России их разделили на два. Почему так вообще произошло? Потому что в августе 93 года один из авторов издания Advertising Age придумал фразу поколение Y, вероятно не Y все-таки, чтобы описать тех, кто то в возрасте 11 лет и младше. Как бы противопоставить их поколению X. И, в общем-то, я тут знаешь, что, Паш, вспомнил? Помнишь рекламу Pepsi с группой Spice Girls?
2: Конечно, я тоже думал о том, что Generation Next во многом именно X, да, потому что там даже в этом слове Next X выделялось. Так что да, но еще была книжка Дугласа Копленда, которая называлась Generation X. Потом этот стиль стал использовать Чак Паланик, а первый был Дуглас Копленд. Поколение X и смешно, что получается сейчас над миллениалами смеются, а тогда они были такие X, такие секс, такие модные, загадочные, такие бунтари. А сейчас то унылые менеджеры 35-летние. Я
1: считаю, что мы все еще секси, загадочные, веселые, черт сразу. А
0: меня просто немножечко смущает, что такой огромный период времени одно поколение, то есть мы на самом деле очень разные, потому что вот Егор сказал до 96 года, а мы тут записывали выпуск 2003 года, и у нас была инфа, что до 2003 года миллениалы считаются, что меня, кстати, очень удивило, и получается, что
3: есть две классификации. С просто. конца
0: 80-х до 2003-го, аж, прости, что перебиваю, ну просто это странно, что вот такой огромный период времени, это якобы одно поколение, хотя нифига подобного. Мы даже в разных странах родились.
3: Это, кстати, правда. К дате начала поколения причисляют с 1977 по 1985 года, а к дате конца этого поколения с 1994 по 2005, потому что в 1987 году писатели Уильям Штраус и Нил Хау придумали этот термин «миллениалы». И этим термином они обозначили детей, родившихся в первом году, которые должны были окончить выпускной класс средней школы в 2000-м. И они, собственно, этот термин использовали в книге Generation the History of American Future. И в дальнейшем оттуда-то все это дело, так сказать, и пошло. И вот все эти классификации. Хотя, действительно, мне кажется, что они у нас как-то вот разделены, вот эти вот baby boom. Хотя, в принципе, это вроде как то же самое.
1: Очень запутанная история, короче говоря.
2: Знаете, почему она запутанная? Потому что в реальности нет никакого вот раздела между поколениями. Просто вот это вот... Generation X это просто впервые в популярной прессе и вот в общественности стало обсуждаться, что, оказывается, поколение можно воспринимать как что-то типа гороскопов. Настоящие социологи, например, Екатерина Михайловна Шульман, говорит о том, что вот эти вот поколенческие истории, там, типа бумеры, зумеры, это на самом деле почти то же самое, что говорить: ну, он это делает, потому что он скорпион, или он родился в год белого металлического быка это все определяет. Это булушит, ребятки, потому что с точки зрения больших данных, внутри поколения настолько же большая разница как и между ними, поэтому я могу быть милениалом, но пользоваться тиктоком, что я и делаю, и наоборот.
0: А мне очень нравится слово «миллениалы». Вот ничего не могу с собой поделать. Название поколения мне нравится, оно такое красивое. Вот зумеры, например, им не повезло, потому что после года пандемии у меня теперь кажется, что зумеры — это просто все, кто пользуется зумом.
1: Они поколение. А бумеры — это те, кто любили жвачку бумер.
3: Ой, шикарная жвачка.
2: Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бумер.
1: Может быть, вы все-таки бумеры?
3: Старперский вопрос. Как раз времен жвачки бумер. Паша, у тебя четвертый класс в школе был вообще? Конечно.
1: Из всех
0: присутствующих только у нас с тобой Егор не было, а у Кати был и у Паши. Ага. У меня не было. Вы читеры,
1: вы читеры. А мы с Пашей нормально учились.
3: Это, слушай, это где это было читерство? Ты вот сколько лет училась? Одиннадцать. 10. А, ну ладно, значит, мы с тобой, правда, читеры. Ну, короче, я вчера раскопал эту историю, думаю, а почему не было четвертого класса? И, в общем-то, я реально об этом начал думать только вчера. Потому что в школе у нас был такой подход, какая разница. В пятый, в общем, пойдешь и все.
0: Молчи. Иди в пятый. Иди, иди в пятый. А ты что, в
3: четвертый хочешь?
2: Мне кажется, из-за этой суеты то, что ты сначала земля так, а потом так. Мы в первом классе спали в школе на обеде. Там мы приходили на кровати и ложились на них и спали. У вас было такое? Нет. Ну, считалось, что мы еще маленькие, и поэтому в первом классе, собственно, вот это, господи, как это называлось? Час тишины. Час тишины. Ну, забыл уже я старый, да. Как
1: же давно было твое детство.
3: Слушайте, я, короче, ненавидел б***тью борщ в детском садике. Хороший борщ с капусткой, но не красный.
1: Я тоже, Бро.
3: Это был специальный борщ. Что такое? Не, ничего, я смеюсь,
1: просто специальным борщом. Это был специальный С посолькой? борщ. Со чтобы мучить детей, какой-то особенный, особенно жестокий борщ.
3: Я тебе говорю специальный борщ, чтобы мучить детей. Вот я как сейчас помню, все дети в садике уже лежат и спят на вот этих вот самых раскладушках, этих советских, знаете, накрытые этими вот советскими вот этими ватными одеялками. С вот этими ромбиками дурацкими или бубнами, не знаю, как их там назвать.
1: Я с мастями карт, конечно. У кого-то с с пиками. Дети одеялами играли в карты.
3: Я вот, знаете, такой еще по-детски такой пухленький тогда был. И вот сейчас помню, сижу такой с надутой рожей там над вот этим вот борщом. Вот принципиально его не жру. Вот никого нет, сидит такой один Егор с надутыми этими щеками. Такой типа, я не буду. А мы в специалисты меня не под принципиально спать, вот пока я борщ этот, значит, не доем, чтобы его доел.
1: Блин, Егор, ты понимаешь, я точно такую же историю рассказывала уже в нашем подкасте про себя. У меня, походу, тоже был
3: кубанский борщ. Да ты ж моя девочка.
1: Да, потому что я тоже сидела одна с борщом, потом уже за всеми начинали приходить родители, а я все еще с борщом сидела.
3: Да, вот так и было, так и было. Хрен вам, нонконформизм.
1: Я не смогла придумать шутку про
0: переборщить, поэтому я просто перейду к своей новости следующей, с вашего позволения. В 1984 году вышел компьютер Macintosh, и это уникальный компьютер, потому что он был первым, у которого был графический интерфейс, а еще мышка, и тогда реально людям было удобнее командной строкой пользоваться, то есть графический интерфейс для нас привычный и казался им непривычным.
3: Там нужно было прям все писать?
0: Ага, ну то есть это как чат, да? А тут ты можешь видеть, куда тыкать (смех) и можешь тыкать. Но слушайте, я сегодня знаете, что узнала? Я первый раз за всю жизнь задумалась, а что же значит макинтош? Не знаю. Паша, наверное, знает, потому что Паша гик по диджиталу и технологиям.
2: Про изенный плащ.
1: Да,
0: это какой плащ. Нет, плаш. нет, это плащ. Нет, а вот макинтош-компьютер uh, назван в честь uh, любимого сорта яблок одного из создателей. И это канадский сорт яблок, который нашли в усадьбе Джона Макинтоша в конце 18 века. А в России этот сорт известен названиями осенняя краснобокая, осенняя превосходная и хорошовка осенняя. Прикиньте, если бы у нас локализовали название компа, и у тебя вместо макинтош было бы написано хорошовка осенняя. Хорошовка осенняя.
1: Так подождите, Еще же прикол, это же Apple Macintosh, то есть, типа, вы понимаете? Да, да, Яблоко, яблоко Macintosh, то есть на русском это бы называлось просто яблоко яблоко краснобокое, назывался бы этот компьютер.
0: Кстати, во-первых, именно про этот компьютер было в фильме про Джобса, он там ругался из-за того, что компьютер не хотел говорить hello. Более того, я даже посмотрела презентацию с молодым Стивом Джобсом, и это все, конечно, очень забавно сейчас выглядит. Такой допотопный стоит комп, а у людей просто какой-то восторг уровня космического. Но к выходу этого компьютера был снят рекламный ролик за полтора миллиона долларов. режиссером, которого был Ридли Скотт, на минуточку. Ролик показали во время Супербоула, а все мы знаем, что время эфирное на Супербоуле самое дорогое вообще, по-моему, в рекламе. То есть Мне кажется, более дорогого времени нету. И там была обыграна книга 1984. Там женщина разбивала экран с большим братом и говорила, что с нашим компьютером 1984 будет не такой, как в вашей этой книжке. Интересно.
2: Хочу добавить, что на самом деле на Западе, вот в креативной тусовке для кинорежиссера снять рекламу — это совершенно не зазорно. Более того, это, наоборот, считается круто, но, правда, им дают большую творческую свободу. И было бы круто, если бы так было в России, да, чтобы, например, не знаю, Катимир Балагов, знатный клабхаусер, и по совместительству кинорежиссер.
0: Это мой любимый клабхаусер. У него лучшая комната просто. Но вот Найшуллер же снимает Рекламные ролики. Вот правда последние мне не понравились, а у него есть очень классный ролик для ЖК Брусника.
2: А, это его. Все, я понял, да. да это да, выдающийся да. ролик?
0: Там семья собирается, уезжает из такой панельки, и в конце девочка на самом финальном кадре показывает факт этому дому, и, типа, что они переезжают в хороший дом. Со мной Шулер, я его опять же слушал в Клабхаусе, сказал, что это его любимый ролик.
2: Гиговская минутка. В том же самом, собственно, в 83-84-м была создана сеть Апронет, которая впоследствии стала сетью Интернет, в которой мы сейчас находимся. Глобальная компьютерная сеть Интернет, как любят писать судьи в своих заключениях и другие чиновники, как будто бы есть какая-то другая глобальная сеть. Нужно обязательно подчеркнуть, что Интернет. И, собственно, получается, что вот этот Макинтош первый, он вышел уже теоретически с Интернетом. Это, конечно, круто. Еще хотел рассказать супер крышеснос, ну, по крайней мере для меня информацию, про телефонный эфир, который был в Ленинграде в 80-х как раз годах. Собственно, что это такое? Вы сейчас, конечно, сразу поймете, что это абсолютнейший клабхаус. Он, на самом деле, был изобретен в 80-х годах. В общем, телефонная связь работает с помощью АТС, автоматизированных телефонных станций. И какой-то человек в Ленинграде догадался, что если позвонить на несуществующий телефон, который никем не занят, просто пустой, то система срабатывает таким образом, что там раздаются такие короткие гудки, но ну, такие знаете, фоном издалекатки пи-пи-пип, но не сильно мешающее. И если кто-то другой тоже позвонит на этот несуществующий номер, но тот же самый, они окажутся в единой голосовой комнате. Это существовало нелегально, и это получило название телефонный эфир. И там развилась своя субкультура. Во-первых, там не было советской цензуры, стало быть, можно было обсуждать Запад, преступление советского режима. Ну, или люди обсуждали, конечно, чаще всего джинсы. И там были фарцовщики. Даже был специальный сленг короли эфиров" это называлось. Собственно, сейчас мы скажем, что это аудиоинфлюенсер, либо популярный Клабхаусер. И просто между людьми вот тихонечко на ушко передавался вот эти номера, на которые они все звонили, и они там иногда общались там типа сотнями и тысячами людей, знакомились. В общем, была вот такая голосовая комната. Иногда, кстати, даже можно было попасть на чистый звук без коротких гудков. А потом это заметила Ленинградская станция телефонная. Они назвали это паразитной нагрузкой. Об этом написали во всех советских газетах. Говорили, что эти, значит, хипстеры, ну тогда говорили не хипстеры, а что там, типа фарцовщики, стиляги, там обсуждает непонятно, что. И еще выяснилось, что настолько стало это популярным, что это создавало серьезную нагрузку на телефонные сети. В итоге в Ленинграде просто в какие-то часы, когда вот шла эта Clubhouse комната аналоговая, нельзя было никому дозвониться в принципе. То есть ты звонишь, и не проходит гудок. И они перескакивали с этих номеров, потому что в ЛКСМ и Советский надзор их там всячески пытались поймать. Про это выходили постоянно новости по центральному телевидению советскому. Даже сняли документальный фильм. И это в Лене, в принципе, нашло отражение в культуре, в частности. Выяснилось, что песенка Аквариум одна из самых известных и точно самых веселых у них. 2128506. Ага. Это и был номер телефонного эфира, то есть несуществующий номер, mm-hmm. и можно было позвонить по этому номеру и попасть вот такую вот болталку. 2128506, 2128506, 2128506.
0: Это
1: твой номер номер, 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 номер,
0: номер, Блин, это очень круто. Это очень круто, что это именно тот номер. Ребят, нам срочно нужна вот такая вот аналоговая телефонная линия снова 212506, потому что становится опасненько разговаривать в интернете. Давайте возвращаться к истокам.
3: О, делай комнат с таким названием.
0: 212506, и буду там одна
3: Вот делай ее закрытой, и туда людей фильтруй.
2: Хотел еще добавить, что на Западе тоже это все было Они тоже методом тыка это нашли И у них это называлось party lines То есть они там устраивали вечеринки Они торговали джинсами нелегально И, ну, собственно, США чем отличался от Советского Союза Тем, что там какой-то момент увидели спрос на эту услугу и Ее сделали легальной, но, правда, платной То есть вот обычный американский гражданин Он мог у своей телефонной компании заодно попросить Включить туда услугу пати line еще 80-х
0: Блин, прикиньте, ты такой в Советском Союзе живешь в-, в огромной коммуналке, вот типа как у Ольга в Покровских воротах, и ты такой подходишь к телефону дисковому, где еще из выбивается нужный контакт, набираешь на этом диске. Ненавижу ноль на диске набирать, потому что ты 10 секунд на это тратишь. И такой, типа, набираешь, набираешь, тебе уже палец болит и подключаешься к вечеринке. Блин, это круто. Да, про
3: я хотел рассказать, что вышли мои самые-самые любимые японские мультики совершенно замечательного Хаяо Миядзаки. В конце 80-х вышли два потрясающих мульта. Это Тотара и Ведьмина служба доставки.
1: Тут был Тотара! Хочешь сказать тролли с книжки? Я тоже их очень люблю.
2: А я Ведьмину не смотрел. Это все Миядзаки, правильно?
1: Миядзаки, да. Ну, Тотара это вообще, это прям супер суперлюбовь. Ведьмина служба доставки тоже очень милая.
0: А я вот не смотрела мультики Миядзаки, и вы бы об этом узнаете, знали, но я, по-моему, выкинула это из финального этажа одного из выпусков. А я хотела про советские мультики рассказать. В 82 году вышел мультик «Жил-был пес про волка и пса. Помните? Там была легендарная фраза «Сейчас спою, когда волк налопался еды». Там же очень прикольный Армен... у господи, не Армен Джигарханян. Я забыла.
2: Он-он, Армен Джигарханян. Он,
0: он, да-да-да. Там озвучка очень крутая. Ну и вообще мне нравится этот мультик, он забавный. заходи, если что. Но самый мой любимый мультик из советских – это «Простоквашино». И вот в 80-м вышли каникулы в Простоквашино, а потом зима в Простоквашино в 84-м. Видела в 2000-х были шутки, что, типа, дядя Федор был каким-то первым хипстером, что-то такое. Возможно, же диджитал-номадом был бы сейчас, если бы у него Wi-Fi в Простоквашино был бы. У него
1: был только галчонок.
3: Слушай, а если переезжаешь из своего города в другой город в
2: рамках одной страны, это считается? Да, считается. Абсолютно точно это диджитал-номадизм. Ну тогда был бы. Да, точно.
0: Конец! Мой любимый дядя Федор приехал!
1: Теперь мы вдвое больший серы для нашей коровки запасем!
0: Прикиньте! Дядя Федор даже не знал, что как бы мы его
1: сейчас обозвали. Он это дауншифтер, да, еще к тому же. Правильно я употребляю это слово?
2: Ну да, он в деревню, да, получается? Так, у меня есть пара фильмов про 80-е, которые являются одними из моих любимых. Давайте расскажу. У меня тоже их два. Да, давай. Значит, первый — это Фильм Дэвида Линча «Синий бархат», он вышел в 86-м, и он прикольно смотрится и сейчас, я его пересматривал. У Линча, честно говоря, не все фильмы смотрибельны, а вот «Синий бархат» очень даже смотрибельный, потому что там нуаровый сюжет и даже какая-то детективная интрига, ну, как в «Твин Пикси», которая просто заканчивается, в принципе, каким-то загадочным абсурдом. Но там еще очень красивый и очень молодой Кайл Маклахлан, который потом прославился у него же в «Твин Пиксе, Изабелла Расселини, сейчас уже такая очень-очень престарелая, там она роковая дама. В общем, «Синий бархат», если вдруг пропустили у Линча, либо думаете, «Ой, ну это Линч, опять придется как бы жопу сжав заставлять себя смотреть эту тягомосину». Но вот «Синий бархат» точно не такой. Он прям нормально заряжен, и его смотреть круто, и вы поймете там очень многие потом фильмы, что они делали на него отсылки. А второй, придется посмотреть «Жопу сжав», но если вы, конечно, будете это делать, это Ларс фон Триер. Ну, раннего фон Триера действительно сложновато смотреть. В первую очередь потому, что он не заботился о цифровкой и поэтому осталась какая-то нелегальная копия явно с VHS-а, в очень плохом качестве, поэтому ее, ну, как минимум поэтому трудно смотреть. И в 80-х вышел его фильм «Эпидемия». Он с трешками снимает обычно, и это была как раз трилогия «Е», собственно, элементов of Crime», «Европа» и «Эпидемия». Все на «Е» они назывались. И «Эпидемия» там просто сюжет, очень подходящий к нашему времени. Он, наверное, не очень тоже позитивный, но, впрочем, <laughs> что вы хотели от фон Трира. Там такая история. В Европе разразилась массовая эпидемия какой-то загадочной респираторной болезни. Не напоминает. И врач, такой героический персонаж, он ездит по странам Европы, и это тоже при этом как будто происходит в будущем, и пытается всех лечить, а в конце, я расскажу вам спойлер, потому что, скорее всего, вы все равно этот фильм не посмотрите, выясняется, что именно и он был разносчиком этой чумы, и когда он ездил по Европе, он на самом деле всех изражал. Он и был причиной эпидемии, а не ее лечения Вот так.
1: Какой кошмар. Классно. Надо попробовать посмотреть. Не знаю, попробую сжать жопу достаточно сильно для
3: этого. Единственное, что я смотрел у фон Триера, это «Танцующее в темноте». В общем, вот недавно я его посмотрел. Там все, конечно, грустненько, депрессивненько.
0: А я хотела вам сказать, чтобы мы почувствовали все себя немножко моложе и прекраснее. Ну, и порадовались просто. <laughs> в 1980 году родилась пачка очень больших звезд сейчас. Райан Гослинг, Джейк Джилленхолл, Макалей Калкин. О, господи. Когда ты думаешь, что Макалей Калкину 41 в этом году, хочется, конечно, расстроиться тоже Все равно. А из девушек Кристина Гилера и Зои Де Шанель прошли в этот мир
1: в 80-м. Вот так вот. Я же отвечаю за компьютерные игры в этом подкасте. Я все-таки про одну расскажу. Она не совсем компьютерная, но вы все ее знаете. Тетрис. Да, Тетрис в 1984 году его создал советский программист. Это, кстати, клево, очень, мне кажется, что такая игра, которая по всему миру супер-мега-популярная, была создана именно у нас. И у меня парочка есть личных историй про Тетрис. Во-первых, недавно у меня случился какой-то шок, когда в гости к нам пришел мой брат, и у него двое детей, таких уже достаточно взрослых. Ну, то есть там 13 лет сыну и дочке 11. И мы им предложили поиграть у нас на PlayStation во что-нибудь. И мы им говорим, хотите в группу типа Тетриса поиграть? Они так на нас смотрят, такие, типа, не, не хотят. Мы думаем, блин, а чё? Почему их такое отвращение к Тетрису? И потом, через какое-то время, когда они уже играли в другую игру, мы выяснили, что они просто вообще не знают, что такое Тетрис. Не было у них этой приставки самой никогда, и они нигде ее не видели и нигде с ней не встречались. Прикол.
0: А я можно добавлю, что я только в этом году узнала, что Тетрис это производная от тетрамина и теннис. Тетрамина это Что? Ха, О, я ждала! Я победила. ждала этого! Я прямо думаю, кто сейчас вместо теннис? Пенис скажет. Тетрамина и теннис. Хотя, возможно, и пенис, знаете, вот тут удобненько очень так якобы составили. Может, это такая пасхалочка. Тетрамина это такая геометрическая фигура, составная из четырех квадратиков. А при чем тут тогда теннис? Может быть, наверное, с пенисом все-таки теннис.
2: Ну ты отбиваешь, типа, спортивная игра отбиваешь, не знаю.
0: Ну, нет,
1: ну подожди, нет. Или меряешься
0: письками. Пьяница прекрасно подходит в таком случае. Да.
1: Теория заговора о Тетрисе. Да, я закончу еще про Тетрис. Хотела сказать, что... Вы же знаете, что до сих пор по нему проходят какие-то мега зарубные чемпионаты. И мы как-то раз, когда с мужем просто по Ютубу лазили, мы увидели полуторачасовое видео серии, там, финал чемпионата по Тетрису. И мы с ним такие, господи, ну кто смотрит полтора часа, как чуваки в Тетрис играют? Ну, мы по приколу включили. Короче... В итоге мы посмотрели его целиком. Но это какая-то мега захватывающая херня. А просто еще и комментатор, который это комментирует, он так это описывал просто. И вот, он э, кладет эту фигуру, у него начинает вставать башня. О, господи, кажется, это будет башня. О, нет!
3: Что у него там башня встает? Ну
1: так говорят, когда, знаешь, у тебя фигурки, ты не, уже не расставляешь нормально, а они у тебя постепенно просто такую башню образуют, и как
3: бы все это ловушки это хватает. Хватит портить мой секс. Теперь я позаду буду думать, потому что у меня башня встает.
0: Ребята, все, мне кажется, на этой башне можно закончить. Свеженькие фимизмы, про встающую башню. Дарю вам. 80-е мы обсудили, на следующей неделе вернемся к нашему плану (зывы) и будем обсуждать 2005 год.
2: Все, ребят, спасибо всем большое, рад был с вами провести время. Все, целую, пока-пока. Всем до свидания, пока-пока.
1: А мы пошли праздновать день рождения Милы. Всем пока.